0: Vamos a mirar a algunos de estos nombres eh, protagonistas de la jornada con Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de tres Management. Hola, Xavier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, son muchos resultados, son muchos nombres los que han presentado hoy resultados en Europa, pero también en nuestro país, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si nos centramos en el IBEX, la cara y la cruz, a Fluidra, que está subiendo un abultado 8,5%. y medio y Agrifols, con un varapalo a esta hora del 20%. Ha tenido confres con, con analistas y parece que no convence en nada esas explicaciones que siguen dando desde la empresa, ¿no?
1: Efectivamente, nosotros hemos escuchado la, la, la conferencia y lo que falta aquí es concreción. Lo que dice eh, o, o lo que esperaban es unas mejoras en márgenes evitar de unos 1.800 millones, pero luego añaden que la generación de, de caja. Prácticamente va a ser cero. Entonces, aquí las preguntas han sido centradas en ese aspecto. ¿Cómo que va a ser cero, no? Si lo que se esperaba era un incremento de unos 500 millones que permitirían reducir la multada deuda que tiene, ¿no? Así que esas, o sea, ha despejado, o sea, ha generado más dudas que las ha disipado, pues la Conference Call, en especial en el flujo de caja. Pero al final es lo que siempre decimos: falta concreción, falta decir. Oye, pues el free cash flow de los 1.800 millones de EBITDA se va a ir a cero de free cash flow y vendrán por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Eso que falta, esa falta de concreción. Que, que bueno, pues al final te genera más, son más grises que blancos y, y oscuros. Uh
0: -huh. Sigue esa temporada de resultados como, como vemos. Por ejemplo, si miramos a la bolsa alemana, Beyesdorf, el dueño de Nivea, eh, es uno de los que está registrando la reacción más llamativa a los resultados que ha presentado. Están cabezando las eh, caídas en la bolsa alemana, aunque ha marcado récord de ventas en el último ejercicio. ¿Qué es lo que no convence?
1: Pues va a ir dos, eh, por, por, por poner un dato, o sea, son cinco mil millones de euros en ventas de Nivea, ¿no? Y al final, oye, los resultados no son malos, mm, han crecido un 10% eh, las principales marcas, eh, con buenos márgenes, incluso mejores que el año anterior, entonces, ¿qué es lo que nos gusta? Pues por un lado, el futuro, las marcas de lujo, la parte de lujo que tiene Ballestorf, pues al final han se han visto afectadas como lo ha ocurrido L'Oreal y, y Stilauder por, por, por China. Y esto lo que provoca es un incremento de costes, con lo que ese incremento de costes más un menor crecimiento de los beneficios, que es lo que esperaba el mercado, un crecimiento superior, pero esto al final lo que hace es que las guías sean menores de lo que el mercado esperaba. En cuanto, es más o menos un 3%, que es lo que bajaba a mitad de, 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 de mañana. Esto con un PER de 29, pues al final hace que la valoración sea algo exig exigente. Hmm.
0: Otro de los valores que tenemos en el punto de mira esta jornada es teleperformance. ¿Con qué ojos hay que mirar a la compañía ahora, después del varapalo que registraba en la última sesión, en medio, en medio de esos recelos que está generando la inteligencia artificial en este segmento concreto en el que trabaja la compañía.
1: Tú lo has dicho, ¿no? O sea, te teleperformance lo que hace es, es la mayor empresa de call centers del mundo. De tal forma que si viene la inteligencia artificial con unas conversaciones que parecen prácticamente humanas, al final su negocio vale cero. ¿Mm? Eh, pues bien, Teleperformance es la, como digo, la mayor del mundo, eh, con unos estándares muy claros en cualquier parte del mundo. Esto es lo que hace que las empresas como, no sé, Telefónica o cualquiera de consumo, pero al final elijan a Teleperformance en lugar de, otro, de, de otras y esto le otorga una ventaja competitiva. Pues bien, ayer Clarma, eh, una empresa de inteligencia artificial, dijo que pues, su call center ¿sí? ha, ha hecho 2,3 millones de conversaciones y puede sustituir a 700 trabajadores. Pues bien, Teleperformance tiene 430.000 trabajadores. Así que puede sustituir 700 trabajadores, pero la totalidad, con lo que nosotros pensamos que la inteligencia artificial es una herramienta que ayudará a Teleperformance en lugar de ir en contra. Hmm.
0: Tenemos cifras de la cervecera Bainbeb, -Bain, que es la mayor del mundo, ha ganado un 10,5% menos. ¿Cuál es el escenario para una compañía como esta ahora?
1: Um, un, ...un escenario lo que tenemos que hacer es, es bien fácil... ...es, es ver qué, qué van a hacer los precios... ...la cantidad y los márgenes... ...porque está presente en todo el mundo... ...cuando al final es una red que no va bien... ...la otra va mal... Etcétera, etcétera, ¿no? Y además, AB una no es una cervecera, siempre nos gusta decir que AB Inves es una empresa de distribución, tiene la mayor distribución de, 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 de cervezas del mundo. Entonces, ¿cómo hay que mirarla? ¿Mm? Por un lado, hemos de mirar la cerveza artesanal, que siempre se dice que es una competencia. Bueno, nosotros no pensamos que sea un riesgo, porque si alguna sale, alguna sobresale, AB Inves la comprará. ...hemos de ver también la parte de Premium... ...qué está pasando con la cerveza Premium... ...y aquí vemos que en Asia pues al final eso va ganando cuota de mercado, con lo que va incrementándose los precios. ¿Y la deuda? Bueno, son 10 veces flujo de caja libre, pero con una dilatación en el tiempo que prácticamente eh, se va a pagar en los próximos 15-20 años, unos crecimientos bastante atractivos. Así que, oye, lo que deberíamos esperar son crecimientos de precios similares a la inflación mundial y de cantidad similares al PIB mundial, es decir, un 10% anual.
0: ¿Le convence ¿Alguna aerolínea en estos momentos? Hoy, además de IAG, tenemos cifras, por ejemplo, de Air France KLM, que ha ganado un 28% más y mejora todos sus parámetros eh, financieros. ¿Le gusta alguna del sector?
1: Pues la verdad es que sí. Lo que pasa es que me gustaría matizar entre las compañías que nos gustan por su negocio y las compañías que nos gustan por su valoración. En cuanto a negocio, nos gusta IAG y Ryanair. IAG, hay una fuerte recuperación, se espera una recuperación fuerte en la parte transoceánica. El management lo ha hecho muy bien con el trabajo y dándole la vuelta a, a Iberia, y además tiene una deuda más o menos manejable. Ryanair nos gusta pues por lo que es la reina de las, de las aerolíneas, ¿no? con los mejores márgenes del sector y con los crecimientos bastante bastante notables. ¿no? Si miramos, nada, un dato, y, y es que sumamos los beneficios de los cinco últimos años, incluyendo el COVID, Ryanair es la única aerolínea europea que, sumando los cinco años de los beneficios, de beneficios, logra un beneficio positivo. Las demás, todas tienen pérdidas. Así que, oye, nos gusta bastante Ryanair. Y por valoración, mm. pues Ryanair, como la calidad es más cara y más atractiva, sería IAG por ese apalancamiento financiero. Mm.
0: Ha habido muchas otras firmas que han presentado. ¿Algún nombre concreto que le haya llamado la atención especialmente, Isabel?
1: Pues la verdad que todo el mundo habla de digitalización y, y, y renovables, etcétera, etcétera, pero la gente se olvida de que necesitas cables. Y Prismen ha presentado resultados y justamente pues se ve beneficiada de ellos. Y uh -huh. luego también, curioso, pues toda la parte de cementeras y construcción que todo el mundo habla que estamos llegando a pico, pero oye, pues están presentando buenos resultados como CRH o, o FIH, ¿no? Así que yo me quedaría con, 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 esos, con esos tres valores.
0: Pues eh, con ello nos quedamos. Javier Brun, responsable de... De Renta Variable Europea de Treasures Management. Gracias, buenas tardes.
1: Adiós, buenas tardes.